0: Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa?
1: Warga desa yang sehat Pendidikan yang berkualitas Pendapatan yang meningkat dan merata.
2: Lingkungan desa yang tetap lestari
1: Desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan Ada dan budaya desa yang terlindungi Semua itu adalah cita-cita kita bersama Melalui SDGs Desa dengan semua warga
3: Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama Desa-desa di Indonesia telah menapati kemajuan.
1: Butuh keuangan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik. Pendidikan dasar hmm. akan tetap kita tidak boleh pelingan. Sebab masih banyak tangan yang mengada. Pengangguran pemuda desa, Pengangguran harus desa harus diatasi. Penurunan, desa Penurunan kemiskinan harus desa, mencupang desa mencupang. harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus, harus dihilangkan. Kerjaan-pekerjaan yang perlu usai ini, kini harus kita tuntaskan. Jadi mari berdiri.
3: Mari berdiri. Sebaris. Mari
1: berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan.
3: Golupis kuntul paris.
1: Mewujudkan cita-cita kita bersama dan pastikan tidak ada satu pun warga desa yang tertinggal di belakang.
4: Mari membangun Indonesia.
1: dimulai dari desa 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik
4: lagi kerabat desa yang berbahagia di seluruh Indonesia Kembali lagi pagi ini kita sarapan SDGs bersama Kemen Desa Dan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana desa kemudian membangun pendidikan yang berkualitas Ini merupakan salah satu goals dari SDGs FDG no, nomor 4 Dan hari ini telah tanpa kita sadari sudah mencapai episode ke-12 kita bicara tentang SDGs Dan telah hadir bersama kami ada Pak Ivan Ovik Agusta. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ivan.
0: Selamat pagi, Assalamualaikum Ume dan Kelabah Desa. Tetap semangat. Tetap semangat
4: Pak. Pak Ivan, kalau kita kemarin sudah bicara tentang desa tanpa kelaparan, desa, desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa yang sehat dan sejahtera, kemudian hari ini kita bicara tentang desa dan pendidikan yang berkualitas. Kita sama-sama tahu kalau pembangunan sumber daya manusia itu berakar pada pembangunan pendidikannya. Lalu pendidikan berkualitas haruskah pendidikan formal ataukah pendidikan dalam porsi seperti apa, Pak? Yang disebut kemudian menjadi pendidikan berkualitas di desa?
0: Iya, memang berbagai indikator pendidikan itu, ya, itu banyak yang bersifat formal. Namun demikian yang kita juga coba masukkan, ya. itu adalah pendidikan-pendidikan yang bersifat non formal juga kita. Gitu. Sementara pendidikan informal ada di level keluarga dan kemudian lingkungan RT gitu. Pendidikan non formal bisa dilakukan di level lembaga gitu, sehingga bisa masuk ke dalam aspek-aspek pembangunan di desa. Yang menarik dari pendidikan sebetulnya adalah ini kan upaya yang dilakukan oleh oleh warga desa sendiri-sendiri ya. -sendiri, keluarganya sendiri, mungkin juga dirinya sendiri gitu. Tapi kalau kita tambahkan ya, kita agregatkan sampai ke level desa, maka itu akan sangat membantu desa
4: Ya, Pak Ivan, mungkin uh, sedikit terputus. Uh, kerabat di yang berbahagia. Kita untuk mencapai tujuan pendap peningkatan pendapatan dari penduduk miskin di desa. Salah satu target utamanya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan pendidikan, seperti yang kita tahu, merupakan bentuk investasi yang menentukan masa depan bangsa. Dan salah satu juga sebagai syarat dari peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kalau tadi Pak Ivan sempat bilang bahwa pendidikan itu... berdasar pada diri sendiri. Ya, kalau sebut Bapak Ivan sebut sebutkan bahwa pendidikan berdasar dari diri sendiri, diri sendiri dan kemudian eh Pak Ivan juga menyampaikan bahwa pendidikan saat ini ada juga yang kemudian di, diambil datanya dari lembaga-lembaga terkait terutama untuk pendidikan non formal. Kita kembali hubungi Pak Ivanovi Assalamualaikum Pak Ivan ya Pak Ivan Halo Oke Pak Ivan belum masuk kita sapa terlebih dahulu di, di Zoom kami telah ada Pak Suga koco ada Pak Arif desa jika ada Pak Selamat tetap Pak Sukeng dan ada Pak Trihandoko. Doko saya ke Pak Selamat Mubarok Pak selamat, assalamualaikum Pak selamat.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma...
4: Pak selamat dari Banyumas perangkat ya. desa. Pak kalau kita sebut pendidikan di desa, tingkat pendidikan di desa maka orang-orang pada akan merujuk pada tingkat pendidikan formal. Apakah kemudian tingginya tingkat pendidikan formal, tingginya kemampuan huruf sebanding atau sejajar dengan uh, kemudian tingginya peningkatan ekonomi ataupun kesejahteraan di masyarakat desa Pak?
5: Ya, jadi begini, Mome. Uh, tingkat pendidikan memang sangat apa, sangat berpengaruh terhadap tingkat ekonomi. Itu uh, saya rasakan sendiri uh, di desa kami. Namun yang justru kami uh, masih agak bingung di sini, itu adalah SDGs desa itu untuk yang uh, apa, goal yang keempat itu adalah pendidikan desa yang Pendidikan desa berkualitas. Kami sendiri masih bingung, uh, yang dimaksud di sini itu apa? Kalau memang itu pendidikan formal, berarti kaitannya ini dengan dinas pendidikan. Kalau ini uh, kaitannya dengan non formal yang seperti tadi di pembuka Bu apa Gus Ivan sampaikan, ada uh, berarti di sini melibatkan masyarakat, melibatkan organisasi. Itu mungkin seperti itu. Nah, sedangkan kaitannya dengan pemerintahan desa, kaitannya dengan dana desa, ya otomatis kalau kaitannya dengan organisasi, maka di sini ada keterbatasan. Keterbatasan pemerintah desa, keterbatasan dana desa untuk uh, memberikan sumbangsih terhadap uh, pendidikan yang non-formal atau pendidikan yang dilakukan oleh organisasi. Mungkin sementara seperti itu, Mbak Umey.
4: Baik, uh, kita coba ke Pak Sugeng. Pak Sugeng Rian priatno Pak Sugeng, Assalamualaikum. Ya, sepertinya belum tersambung.
2: Pak, oh, sudah tersambung. Pak Sugeng, Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Umay.
4: Pak Sugeng dari desa mana, Pak?
2: Uh, perkenalkan, saya dari desa Kaliori, kecamatannya Kalibagor, Masih Banyumas, sama dengan Pak uh, Selamat Mubarak. Kalau beliau selamat pak selamat Mubarok itu adalah uh, atasan saya saya sebagai sekjennya beliau
4: baik, baik.
2: pak baik.
4: oh ya pak selamat tadi kita sempat bicara tentang pendidikan di desa dan bagaimana pendidikan itu kemudian di diukur dengan pendidikan formal kemudian saya bertanya kepada pak selamat Mubarok, apakah kemudian pendidikan formal ini uh, ukuran ini kemudian menjadi mencerminkan uh, pendidikan yang sudah layak atau belum di desa oh, sorry kesejahteraan di desa nah menurut pak Sugeng sendiri bagaimana pak apakah pendidikan bila kita mengukur pendidikan yang berkualitas di desa harusnya menurut pak Sugeng dari desa seperti apa baiknya
2: ya uh, kalau menurut saya pendidikan di desa baik formal maupun non formal itu ya memang sangat penting gitulah apalagi ya tingkat pendidikan di desa sekarang kan Uh, sudah sudah apa ya Sekarang aja uh, Maaf, perangkat desa itu aja sekarang Yang daftar itu sudah sarjana-sarjana Yang dulunya itu perangkat desa itu nggak laku mbak Kalau di desa gitu ya Sekarang sudah sudah ini Artinya uh, tingkat pendidikan uh, di desa juga Sekarang saat-saat ini udah sangat-sangat dibutuhkan Nah cuma kalau keterkaitannya dengan tadi Apa yang Pak Selamat bilang mengenai dana desa kita masih ada keterbatasan tentang penggunaan dana desa untuk eh, sedikit membantu pendidikan-pendidikan baik yang eh, nonformal terutama apalagi untuk eh, pendidikan yang misalnya dari yayasan lah kita ada aturannya bahwa dana desa itu tidak boleh eh, untuk membantu lembaga-lembaga pendidikan yang berasal dari yayasan. Nah, padahal Uh, katakanlah yayasan itu mungkin yayasan milik orang yang ada di desa itu ataupun orang yang ada di lingkungan situ membuat yayasan tetapi karena sudah ada naungan di atasnya itu Dikiranya uh, bahwa yayasan itu adalah dibiayai oleh uh, yang naungan di atasnya padahal itu banyak yang tidak lah ini masih kami masih uh, apa ya menanyakan juga kepada uh, pendamping kami keterkaitannya dengan uh, yayasan yang ada di desa ataupun lembaga pendidikan yang di bawah naungan yayasan saya kira sangat penting sekali Mbak Ume, untuk tingkat pendidikan di desa uh, diukur untuk saat ini begitu Mbak Baik.
4: kita kembali Pak Ivanovic Pak Ivanovic sudah terhubung kembali bersama kami Dan kami juga sama ada Prof, ya, Yon telah hadir juga bersama kami. Prof, nanti kami akan ke Prof, tapi kita ke Pak Ivanovic terlebih dahulu. Ya, terima
6: kasih. Assalamualaikum.
4: Ya, Pak Ivan, tadi sebelum terputus kita bicara pendidikan formal dan pendidikan non-formal di desa. Bahwa pendidikan formal akan diukur dari keluarga dan hukun tetangga atau rumah uh, RT. Lalu non-formal akan diukur uh, dari lembaganya, seperti itu. nah tadi sempat bicara sedikit dengan pak Slam Mubarak dan Pak Sogeng bahwa terjadi sedikit kendala dalam misalnya penggunaan dana desa untuk pendidikan seperti tadi Pak Sogeng sampaikan silakan Pak Ivan
0: iya jadi memang yang dilarang dari dana desa itu untuk kebutuhan pribadi memang itu jadi sebetulnya prinsipnya ada di sana begitu nah jadi Ada beberapa, ada beberapa uh, cara gitu ya. Jadi ada beberapa st uh, strategi. Mohon Maaf ini internetnya kayaknya tersendat-sendat lagi. Baik Pak,
4: suaranya masih terdengar jelas di, di kami.
0: Ya, ya. Jadi memang pada pada apa dasarnya itu. yang di, tidak dibolehkan itu adalah untuk kepentingan orang per orang di desa itu. Itu sebetulnya sebetulnya arah etisnya itu adalah bahwa supaya dana desa digunakan bersama-sama, sebetulnya seperti itu. Jadi perlu untuk, dan saya kira tadi sudah disampaikan juga sama Pak Selamat, kemudian... bahwa itu memang yang perlu dicari ke depan itu bagaimana mekanisme supaya bisa menunjukkan ini dipakai untuk bersama-sama gitu. Ini contohnya begini, Umeh dan kerabat desa. Bagaimana dana desa akan digunakan untuk membiayai investasi pertanian gitu. Itu kan milik individu itu. Tapi karena desa memiliki Bumdes ya, maka kemudian Bumdes itulah yang kemudian bekerja sama dengan orang per orang. Nah, itu dalam aspek ekonomi. Yang kita perlu cari memang satu aspek sosial dan kebudayaan yang bisa mendukung hal-hal tersebut. Perlu kita ingat pada kenyataannya ya, pada kenyataannya kalau kita cek dengan data APBDs, itu memang masih ada juga desa-desa yang mengalokasikan untuk yayasan-yayasan yang ada di desa. Kita tahu itu dilarang, tapi itu ada yang melakukan. Ya. Risikonya hanya kalau kalau dilaporkan oleh warga atau kalau kemudian terlapor ke inspektorat, maka desa tentu saja pada tahun berikutnya harus mengganti dana itu. Risikonya itu. Ya. Kalau nggak ketahuan tentu saja nggak apa-apa. Gitu. Tapi dengan kondisi di mana sekarang APBDES sudah dipublikasikan di sistem informasi desa, tentunya itu menjadi sangat berisiko gitu. Nah, yang perlu dicari bersama-sama adalah mekanisme supaya tetap mendukung itu. Sebetulnya di dalam Undang-Undang Desa itu ada komponen yang keempat, pembinaan kemasyarakatan yang yang seringkali diejawantahkan sebagai pembinaan lembaga kemasyarakatan desa atau LKD. Nah, di situ yang sedang dicari bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri supaya tidak yang jelas tidak 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 menyalahi aturan dan secara substansi tidak menguntungkan satu atau dua pihak di desa. Sebetulnya intinya begitu. Nah, jika itu bisa bisa dilakukan mestinya ya, bisa 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 saja gitu. Jadi tidak tidak sekedar bahwa semuanya terpaku gitu, tapi satu inovasi-inovasi baru mungkin menjadi sangat mungkin gitu. Misalnya ini Misalnya dulu pernah ada meskipun itu menggunakan unit pengelola kegiatan, tetapi ada aspek pemberdayaan di sana gitu. Yang pemberdayaannya itu kemudian untuk untuk apa namanya keluarga miskin. Ada juga bumdes yang keuntungannya kemudian digunakan untuk dalam rangka menyekolahkan sampai tingkat sarjana. Tapi kenapa nggak keuntungan bumdes misalnya? sekaligus juga digunakan untuk membantu lembaga-lembaga itu jadi sama-sama menguntungkan bagi desa tidak menyalai aturan sementara pendidikan tetap bisa dijalankan terutama yang nonformal ya. tadi sempat disampaikan juga oleh pak sugeng ya bahwa pasar terhadap pasar terhadap personel di desa ya itu memang meningkat ya ini sebetulnya saya sedang sampaikan uh, screen sharing tapi sepertinya tidak jadi tidak kelihatan bahwa memang terlihat uh, oh terlihat ya
4: terlihat pak di kami
0: ya ya sorry sorry saya malah nggak kelihatan memang ini
4: <laughs> kendala masih kendala kita ya pak
0: ya ya mohon maaf ini jadi pokoknya di mana ini bos Ya, pokoknya di sebelah
5: malam
0: Ini nggak <laughs> tahu ini dari tadi malam ini nggak beres. Jadi kita ketahui memang sekarang dominasinya ke SMU itu, ya, perangkat desa itu. Meskipun ada lagi yang lebih bawah. Dan perlu kita ingat ini, Gus Menteri sedang dalam proses uh, bertemu, ya. dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terutama bagian pendidikan tinggi supaya perangkat desa baik itu KADES perangkat desa, sekdes pengurus BUMDES yang masih pada level pendidikan akhirnya itu SMA, itu diberikan kesempatan menggunakan pengalaman nonformalnya itu, ya menggunakan pengalaman nonformalnya untuk di di apa namanya itu ditransfer menjadi 70 SKS. Jadi separo dari sarjana ya. Separo kalau sarjana kan sekitar 140 SKS kian gitu. Nah, ini 70-nya atau separonya itu diambil dari portofolio pengalaman Dan tentu saja kalau ada inovasi Dan itu akan dikelola oleh Kementerian Desa dalam bentuk Akademi Desa. Jadi setelah lolos dari Akademi Desa, maka kemudian masuk ke dalam perguruan tinggi formal dan tinggal mengikuti pelajaran secara online selama 2 tahun ya, selama dua. Jadi dari 4 tahun kemudian turun menjadi 2 tahun. 2 tahun yang pertama dari portofolio dan pembuktian pembaktian ke Akademi Desa dan setelah itu masuk ke universitasnya. Dalam universitas itu pembelajaran untuk meningkatkan aspek pengetahuan sebetulnya itu kemudian mengajak untuk berpikir rasional sebetulnya arahnya lebih ke sana sehingga pengalaman-pengalaman itu menjadi sangat berguna nah dari 4 semester itu itu 3 semester yang sifatnya perkuliahan online kemudian satu semester terakhir itu kan menyusun skripsi nah skripsi itu tentu saja dari pengalaman perangkat Kades apuntes sehari-hari. Jadi itu yang sedang di sedang dimasukkan di dalam konsep kampus merdeka, tapi dalam hal ini adalah merdeka dari desa ke kampus. Bukan merdeka dari kampus ke desa, tapi ini merdeka dari desa ke kampus. Nah, kita lihat memang ada 45 ribu uh, kades yang masih SMU. Ini makin makin banyak di tahun ini karena ini dua tahun yang lalu. Kemudian kalau sekdesnya itu 43.000 ribu. Jadi paling tidak ada 90 hampir 90.000 ya yang memang bisa dikaitkan dengan itu. Jadi kenapa itu penting? Selama ini salah satu kendala dari pendidikan di desa, dari indikator pendidikan di desa itu adalah lama sekolah lama sekolah. Padahal lama sekolah itu yang paling menentukan untuk indeks pembangunan manusia atau IPM. Mengapa lama sekolah itu penting? Karena itu mengindikasikan semakin kita bisa berpikir rasional. Sebetulnya itu. Sebetulnya alasannya semakin kita lebih mudah mencari pengalaman dari tempat lain karena karena sudah terbiasa untuk membaca untuk untuk apa namanya mencari berbagai bahan-bahan gitu. Sehingga pemikiran kita menjadi lebih kosmopolit lebih bisa menerima perbedaan apalagi di dalam konteks ketika semakan, desa semakin terbuka maka kita harus semakin bisa mengetahui orang lain itu maksudnya seperti apa gitu bahkan orang yang sangat asing kalau dulu kan orang lain yang masuk desa itu nggak terlalu asing gitu tapi untuk ke depan kan akan akan semakin seperti itu semakin terbuka desa gitu. nah disitulah kemudian angka dari lama sekolah itu menjadi penting selama ini dalam 11 tahun ya angka lama sekolah di desa itu hanya naik satu tahun dari enam tahun sekian menjadi tujuh tahun sekian jadi 11 tahun hanya naik sekian nah apa namanya? Padahal sebetulnya desa bisa melakukan banyak hal sebetulnya itu. Tapi memang seperti biasa ada kaitan antara pendidikan dengan ekonomi, pendidikan dengan kesehatan sebagainya. Dan kita tahu dari hubungan antar antar tujuan di dalam SDGs desa itu memang pendidikan tidak terlalu memiliki kaitan dengan tujuan-tujuan SDGs desa yang lain. Artinya apa? Artinya bahwa ketika desa ingin meningkatkan pendidikan warganya, itu tantangannya jauh lebih berat. Karena belum tentu manfaat dari pendidikan itu langsung dirasakan pada aspek yang lain. Misalnya antara pendidikan dengan ekonomi, sudah dididik tinggi-tinggi, tapi ekonomi keluarganya masih seperti ini. Antara pendidikan dengan kesehatan, sudah dididik tinggi-tinggi, tapi ternyata... malah sakit-sakitan dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi memang pendidikan ini dan beberapa tujuan dari SDGs desa yang lain itu hampir berdiri sendiri. Jadi kalau kita cari korelasinya, hubungan dengan tujuan-tujuan SDGs yang lain, hampir pendidikan itu termasuk yang berdiri sendiri. Sehingga memang butuh banyak, banyak upaya untuk mengajak berbagai pihak masuk ke dalam pendidikan ini. Tapi itu artinya, di pihak lain, berarti masih banyak sekali peluang untuk melakukan inovasi-inovasi di bidang pendidikan di desa. Kiranya itu, Ume dan Kerabat Desa. Kalau saya cek dari laptop saya ini, mohon maaf, gambar saya juga berhenti.
4: Baik, Pak Iman. Tapi suaranya cukup terdengar uh, di kami dan cukup... Uh, Kami juga mendapat banyak informasi dari Pak Ivan bahwa saya cukup terkejut bahwa ternyata pendidikan uh, tersadar juga bahwa pendidikan menjadi salah satu indikator yang tidak tidak ada, hampir saja tidak ada korelasi dengan poin SDGs yang lain. Seperti yang tadi Pak Iwan sampaikan belum tentu ya berpendidikan tinggi ekonominya juga tinggi, belum tentu yang berpendidikan tinggi uh, kesehatannya tinggi gitu ya. Namun apakah eh, kemudian lalu pendidikan berkualitas ini diukur untuk apa Pak?
0: Ya, itu pertanyaan yang paling menarik ya. Karena ujung dari semua SDD desa itu memang harus digunakan gitu. Jadi, pertuma kita mengukur, percuma kita membangun uh, perangkat desa, pemerintah desa, membuat program-program pendidikan kalau kemudian tidak terlalu banyak uh, gunanya gitu. Maka ada kemungkinan ini Ume Ya, kenapa tidak banyak gunanya? Ya, itu memang karena pendidikannya masih kurang tinggi lagi gitu. Jadi apa namanya itu? Kalau kita lihat itu ya, tadi kita lihat di, di gambar bagaimana kalau apa namanya itu kepala desa itu hampir semuanya atau hampir separuhnya kepala desa dan sekdes itu lulusan SMA gitu. itu ada masalah metodologi juga memang bahwa kalau semuanya sudah sangat mirip itu dihubungkan dengan apapun juga nggak akan muncul itu hubungannya gitu jadi kalau kalau ada perbedaan itu barulah muncul itu jadi memang ada masalah metodologi juga seperti itu yang perlu dipertimbangkan gitu tapi yang lain tentu saja bahwa harus dirasakan betul oleh warga bahwa antara yang berpendidikan dan pendidikannya lebih tinggi itu punya manfaat lebih banyak bagi warga. Makanya di dalam SDG desa itu tidak hanya pendidikan formal tapi juga non formal. Yaitu apakah ada kursus-kursus yang diikuti gitu. Bahkan untuk SDG desa yang lain yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan apakah ada pelatihan dulu? Apakah ada pelatihan dulu kepada warga desa? Sebelum warga itu bekerja. Gitu. Sebelum warga melakukan pekerjaan. Artinya warga memiliki bayangan apa yang harus dilakukan di tempat kerja. Jadi memang dimensi pendidikan menjadi sangat luas. Ya. Termasuk pendidikan karakter yang harus ada di bagian bawah. Dan sebentar lagi mengikuti peraturan presiden terbaru tentang anti kekerasan yang berujung kepada anti terorisme. Itu juga akan masuk salah satu tugas dari Kementerian Desa adalah pendidikan nonformal terutama di bidang perdamaian, menjaga kedamaian toleransi supaya supaya uh, tidak muncul ekstrem yang berujung kepada terorisme. Nah itu tidak bisa muncul di atas itu, itu pasti muncul di pendidikan-pendidikan yang yang lebih dasar seperti itu. Gitu Umeh. Jadi memang sangat sangat luas dan arti bahwa ini kok relatif sendiri tidak ada hubungannya dengan yang lain, itu mungkin juga Umeya. Nanti nanti Kementerian Desa selain, selain kita bersama-sama desa mengumpulkan sensus edisis, itu mulai tahun ini juga Kementerian Desa akan melakukan survei-survei terutama berkaitan dengan opini dan perasaan yang diterima oleh warga desa. Nah salah satu yang hendak disurvei itu adalah Apakah memang ada perbedaan antara pendidikan yang lebih tinggi dan tidak, keterampilan yang lebih banyak diperoleh dengan yang tidak, apakah memiliki perubahan. Jadi hipotesisnya saat ini ya, hipotesisnya berpendidikan tinggi atau tidak sama-sama membuang sampah sehingga bagian lingkungan desa juga akan sama-sama itu berpendidikan tinggi atau rendah sama-sama ketika sanitasi ya. itu juga tidak terlalu memperhatikan hal-hal nah, seperti itu eh, yang yang kalau kita lihat dari kajian-kajian jurnal tentang pendidikan itu 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 yang akan digunakan sebagai patokan untuk membangun pendidikan di desa jadi seperti pada as, aslinya ya pendidikan untuk mengubah atau memperbaiki pola pikir pola sikap dan pola bertindak itu harus terlihat secara nyata gitu. Kalau nanti kita kita nanti kan akan bisa lihat ini sudah di empat desa itu rata-rata pendidikannya apa dan itu apakah ada hubungannya sejauh yang yang empat desa itu Ume dan kerabat desa sekalian tidak ada kaitannya dengan sanitasi yang kemarin Bu Agnes sampaikan itu ya baik warga desa berpendidikan SD SMP SMA gitu tidak ada kaitannya dengan bagaimana keluarganya memperlakukan sanitasi. ya. Kemudian meskipun mereka punya pendidikan yang tinggi juga tidak ada kaitannya dengan pekerjaan formal atau informal. Jadi kalau soal sanitasi itu kan memang memang persoalan apa namanya habit yang kemarin disampaikan oleh Bu Agnes ya, ada aspek itu. Tapi kalau dengan aspek pekerjaan formal informal itu kan aspek yang bisa ditangani oleh pemerintah baik itu desa maupun supra desa gitu. Nah, hal-hal seperti itulah yang yang akan ya inovasi-inovasi seperti itulah yang perlu dikembangkan gitu ya. Yaitu apakah warga desa itu bisa punya manfaat dari hasil pendidikan Ini Pak Selamat juga menanyakan pendidikan desa yang berkualitas dalam SDGs itu sasarannya siapa? Kita selalu kembali kepada no one left behind. Sasaran utamanya adalah warga desa. Jadi Tasaran utamanya ke warga desa, Pak Selamat. Meskipun tadi ada program dari dari pemerintah, dari kementerian desa itu. Program itu itu dalam rangka kita menyadari bahwa kepala desa itu berpeluang untuk um, sampai pada tiga kali masa jabatan atau 18 tahun. Dan jika kepala desanya itu memiliki wawasan yang sangat luas, maka peluang desa untuk lebih cepat maju itu tinggi. Jadi itu itu landasan kenapa munculnya program Merdeka Belajar tapi dari desa ke kampus ya, bukan dari kampus ke desa ini. Dari desa masuk kampus gitu. Itu sebetulnya alasannya begitu. Tentu saja di masa mendatang setelah tahun ini maksudnya, itu Merdeka Belajar dari desa ke kampus ini tidak hanya untuk perangkat atau pengurus bumdes atau lembaga kemasyarakatan tapi Local hero atau atau warga-warga desa yang punya potensi bisa disilakan untuk untuk masuk. Tujuannya bukan terutama untuk mencari ijazah, bukan. Kembali lagi tujuan utamanya tetap seperti yang disampaikan oleh Muhammad Yunus di Bangladesh itu, orang-orang berpendidikan, tapi tujuannya adalah kembali lagi ke desa. Kalau Muhammad Yunus kembali lagi ke komunitas miskin untuk membangun membangun warganya. Ada pertanyaan apakah pendidikan vokasi kewarga bisa menggunakan dana desa. Ya. Sebetulnya ada aspek pembinaan kemasyarakatan tadi, itu di aspek yang lama ya, karena kemudian setelah ada peraturan menteri dalam negeri, posisinya jadi berubah-ubah gitu. Dan kemarin Pak Dirjen Bina Pemerintahan Desa menyampaikan bahwa kita lebih baik yang penting melihat hasilnya. soal posisi nanti diurus belakangan gitu. jadi menarik itu pandangannya nah sebetulnya bisa memberikan meskipun beasiswa itu bisa dan itu realnya sudah dilakukan dengan dana desa tapi dalam kondisi bos dimana semua sudah tercukupi maka mungkin aspek yang penting dari beasiswa itu adalah dukungan pendidikan kepada warga jadi Uh, artinya untuk warga mendapatkan dukungan dalam hal ikut dalam pendidikan vokasi tentu saja bisa itu, ya. gitu Umeh. Tapi kalau mendanai lembaga vokasi di desa tadi itu yang masalah yang sudah kita diskusikan dengan Pak Sugeng tadi itu kiranya begitu kerabat desa Umeh.
4: Baik Pak Ivan dan kerabat desa yang berbahagia masih banyak pertanyaan. tentang bagaimana sih sebenarnya pendidikan berkualitas di desa tapi kita akan kembali lagi sesaat
5: lagi setelah pesan-pesan berikut ini SSFF 2020 by TV Desa dan Rumah Film Alfandi SSFF Smartphone Short Film Festival Hanya remaja 19 tahun dan hanya pakai smartphone.
1: Diikuti oleh 344 peserta dari
5: 22 provinsi. Ikuti info lengkap di www.ssff.tvdesar.id
1: yang kita inginkan untuk masa depan desa. Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang menikah dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman dan damai berkeadilan. ada dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. 1. Desa tanpa kemiskinan. 2. Desa tanpa kelaparan. 3. Desa sehat sejahtera. Empat, pendidikan desa berkualitas. Lima, keterlibatan perempuan desa. Desa layak air bersih dan sanitasi. Tujuh, desa berenergi bersih dan terbarukan. Delapan, ketumbuhan ekonomi desa merata. Sembilan,
4: infrastruktur dan inovasi desa
0: sesuai kebutuhan.
1: Sepuluh, desa tanpa kesenjangan. Sebelas. Kawasan permukiman desa aman dan nyaman Dua belas Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan Tiga belas Desa tanggap perubahan iklim Empat belas Desa peduli lingkungan laut. Tiga belas Desa
6: peduli lingkungan darat Tiga belas
1: Desa damai berkeadilan Tujuh belas Kemitraan untuk membangun desa Delapan belas Kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa
2: Adaptif, Desa
6: Vision, Desa Vision memberikan pilihan tayangan edukasi dan inspirasi.
1: saafision. id.
4: Ya kerabat saya berbahagia sarapan pagi ini kita berhalo sarapan SDGs Desa bersama Kemen Desa membahas mengenai membangun pendidikan yang berkualitas. Lalu pendidikan berkualitas itu diukur bagi dengan apa dan bagaimana cara mengukurnya, Pak Ivanovic P.
0: Ya, jadi sesuai dengan SDGs di level global dan tujuan pembangunan berkelanjutan. di level nasional, yang dimaksud dengan kualitas. ya Kualitas itu adalah memperbanyak akses pertama itu. Jadi mempermudah akses, memperbanyak akses terhadap lembaga pendidikan. Yang kedua adalah akses kepada lembaga pendidikan yang berkualitas. Gitu. Akses kepada lembaga pendidikan yang berkualitas. Makanya salah satu indikator yang ada di dalamnya itu adalah apakah bisa punya akses kepada lembaga pendidikan dengan akreditasi minimal B. Itu untuk untuk menurunkan aspek kualitas pendidikan ya. Jadi menurunkan maksudnya melendingkan ya, bukan menurunkan kualitasnya. Melendingkan aspek kualitas pendidikan, maka dicek pada apakah punya akses kepada lembaga-lembaga pendidikan yang berkualitas gitu. Nah, kemudian nah, kemudian di samping itu apakah lebih bisa untuk meraih pendidikan lebih tinggi lagi, ya. Baik itu dalam arti meraih pendidikan formal lebih tinggi maupun apakah punya akses terhadap tambahan kursus-kursus yang dibutuhkan di dalam desa gitu, ya. Seperti itu. Jadi Uh, yang dimaksud akses uh, ada di sana, Ume. Jadi saya ulangi lagi, meluaskan, uh, meningkatkan kualitas itu ada di sana. Meluaskan akses, kemudian akses kepada lembaga yang berkualitas, kemudian bisa menempuh pendidikan formal lebih tinggi, kemudian bisa menambahkan dengan berbagai pendidikan-pendidikan yang dibutuhkan, baik kursus-kursus atau yang lainnya. Gitu, Ume.
4: Pak, ah, pertanyaan kemudian, Pak, apakah akademi desa dari Kementerian Desa menjadi salah satu cara atau uh, cara dari Kementerian Desa untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan di desa?
0: Iya, jadi tadi disampaikan bahwa secara formal bahkan akan dimulai dari pendidikan di uh, dari kita menggabungkan antara pendidikan non formal dengan pendidikan formal, yaitu pengalaman portofolio pengalaman akan dikelola di akademi desa. pendidikan formalnya tentu saja di pendidikan pendidikan formal. Jadi aspek-aspek yang bersifat keterampilan dan sebagainya memang sudah diharuskan oleh Gus Menteri untuk semuanya disediakan di akademi desa. Di samping disediakan pula apa namanya kondisi di lapangan baik itu melalui balai-balai Kementerian Desa maupun pendamping desa.
4: Baik hey. pak ivan uh, kita bicara uh, saat ini di zoom kita sudah kehadiran beberapa tenaga akademisi ada bu agnes dari its dan juga ada prof yoyon dari unik saya ke bu agnes terlebih dahulu bu agnes kita bicara tentang pendidikan berkualitas menurut bu agnes pendidikan berkualitas di desa seperti apakah harus mengukurnya bila tadi pak ivan menyatakan dengan memperbanyak dan memperbudah akses juga akses kepada Pendidikan berkualitas, lalu pendidikan formal lebih, ba lebih banyak dan pendidikan-pendidikan nonformal yang dibutuhkan juga harus lebih banyak. Menurut bu, akses itu bagaimana?
3: Terima kasih Mbak Umay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin singkat ya bu. Nah, tapi ini sebetulnya saya nggak ingin singkat. <laughs>
4: <laughs> Waktu itu saya sibuk terbatas-batas.
3: Mohon maaf. Pendidikan formal dan nonformal. Yang, for, yang formal yang sudah dibawa kemendikbud terutama ya sebetulnya ukuran kualitas itu sudah ada, karena di kemendikbud itu ada namanya penjaminan mutu pendidikan, lalu punya aplikasi penjaminan mutu pendidikan yang uh, di situ sudah diukur, SD yang uh, sesuai SD jadi setiap setiap sekolah mulai jenjang SD sampai dengan SMA, SMK termasuk di dalamnya itu sudah diukur berdasarkan delapan standar. Delapan standar itu adalah standar termasuk eh, apa SKL itu namanya standar kompetensi lulusan yaitu sebagai output kemudian standar isi, standar proses, standar penilaian, standar gurunya, standar apa itu sarana prasarananya pembiayaannya dan sebagainya itu diukur. sehingga sebetulnya pemerintah itu sudah punya ukurannya bagaimana pendidikan berkualitas itu berdasarkan 8 standar yang dikeluarkan oleh BSNP. Nah ini kebetulan saya sendiri masuk di dalam Satgas Penjaminan Mutu makanya ikut menggagas itu. Nah dan sudah ada permen permen tahun 2016 dikeluar permen Dikbud 2028 tahun 2016. Jadi kalau misalnya di di desa itu pengen punya SD SMP yang berkualitas, ada caranya, yaitu menjalankan penjaminan mutu pendidikan tadi. Nanti suatu saat mungkin saya akan pengen cerita itu. Ini yang formal. Dan yang swasta pun juga bisa menggunakan cara yang sama. Nah, inginnya adalah bahwa yang dihasilkan oleh sekolah itu adalah, yang mutu tadi itu adalah sekolah yang bisa menghasilkan lulusan yang bukan hanya punya pengetahuan, tetapi punya sikap dan punya keterampilan Jadi ada sikap dan keterampilan. Nah, ini yang e, harusnya kalau di desa, mereka itu bisa terampil untuk ikut membangun desa. Nah, berarti ada muatan lokal yang harus dimasukkan di dalam kurikulum namanya KTSP, itu e, yang diinklutkan di dalam e, apa pendidikan itu, sehingga nanti kalau lulus, dia paham tentang desanya seperti di Jepang itu begitu. Paham tentang... De, yang pertama adalah paham tentang Jepang, misalnya. Gitu. Nah, kita harusnya ya semua jenjang harus paham tentang desanya. Sehingga pada saat dia itu e, nanti lulus, dia bisa berkontribusi sesuai dengan jenjang pendidikannya. Nah, di Indonesia itu, yang saya tahu dari data ya, bahwa e, lulusan SMA itu hanya 30 persen yang masuk perguruan tinggi. Jadi, harusnya sisanya itu harus bisa terampil untuk bekerja. Dan itulah Kurikulumnya tidak terlalu pas untuk itu, sehingga terutama untuk SMA ya, dia nggak siap kerja. Nah, itu. nah kemudian yang eh, tadi dikatakan eh, Pak Ivan, pendidikan itu rata-rata lama sekolahnya tujuh tahun. Nah, tujuh tahun itu, itu kan diukur dari orang usia 15 tahun ke atas, berapa pendidikan tertingginya. Nah, di desa itu sebagian besar pendidikan tertingginya itu, eh, apa itu, Ya SD SMP ya, SMA-nya sedikit dan itu adalah orang tua tua orang-orang yang sudah berusia. Nah kalau seperti itu pendidikan SD-nya dibagusin SMP-nya dibagusin nggak akan naik ya karena apa yang harus digarap ya orang tua yang harus disekolahkan tadi dan seharusnya pemerintah itu sudah punya eh, apa itu namanya pendidikan yang kesetaraan untuk bisa mencapai meningkatkan APK tadi. nah berikutnya adalah tentang pendidikan yang tadi yang digagas oleh Kementerian Desa supaya sekolah itu yang lulusan SMA itu bisa bisa mudah untuk mendapatkan ijazah yang di atasnya sebetulnya sudah ada namanya RPL yaitu apa eh, apa itu namanya rencana pembelajaran lampau itu adalah men, menghitung jadi kalau dia itu punya apa itu pengalaman maka dia sebenarnya dihitung Dan itu yang diwajibkan menghitung adalah kampus-kampus. Berapa dia diakui sebagai, pengalaman ini diakui sebagai berapa SKS, dan seterusnya. Nah, keterkaitan dengan SDG desa sekarang, yaitu adalah bahwa semua pemerintah desa itu akan mampu menjalankan SDG desa kalau orangnya pinter, kalau orangnya itu berkualitas. Artinya aparat. Nah, sehingga saya kok ingin usul begini, bagaimana kalau misalnya dana desa itu diperbolehkan untuk itu. Jadi jangan dilihat bahwa yang sekolah itu seor seorang individu tetapi sekolah itu adalah yang sekolah itu adalah sekolah mewakili desa itu untuk meningkatkan kemampuannya. Bayangkan apa itu namanya harus membuat master plan desa gitu. Nggak punya pengetahuan untuk buat master plan desa. Nah, di, di ITS itu contohnya ini ya, kami sebetulnya juga sedang menggagas mengenai pendidikan SDG itu, yaitu dengan memberikan eh, apa itu ijazah nanti sampai dengan D3. Misalnya ya, sampai dengan D3, D1, D2, D3 dengan sistem moduler. Moduler itu misalnya orang pengen belajar tentang, tadi, master plan. Lalu di diakui sebagai berapa SKS. Lalu nanti dia belajar lagi tentang apa, eh, tentang misalnya, keuangan desa misalnya gitu ya karena di kami ada manajemen bisnis keuangan desa diakui sebagai berapa SKS pada akhirnya aparat desa semua itu akan bisa mengikuti program tersebut. Nah sehingga kalau itu di, di, diarahkan ke sana maka tidak dianggap bahwa yang sekolah itu adalah untuk kepentingan individu tetapi untuk kepentingan desa dan memang harus orang-orang yang punya keterlibatan di dalam kebijakan maupun pembangunan desa itulah yang diperbolehkan untuk dibiayai. Nah, itu saya kira perbulan tinggi yang lain pun akan memikirkan hal yang sama karena jumlah orangnya pasti akan banyak. Nah, ini yang saya pikirkan Pak Koco ya, Pak Ivan bahwa sebetulnya tidak terlalu sulit ya untuk mengkaitkan antara pendidikan dengan ketercapaian SDG karena saya khawatir kalau kita stuck dengan formal formal terus lalu nanti SDG-nya nggak akan tercapai gara-gara orangnya nggak bisa gitu gara-gara orangnya nggak mampu melakukan kewajibannya artinya kemarin saya sampaikan bahwa apa itu namanya pemerintah desa itu kan tidak seperti pemerintah kota yang punya kepala-kepala dinas yang pinter pintar nah sekarang di, di bebani SDG berarti kan dia harus pintar gitu nah bagaimana caranya pintar jadi ya, sekolahkan dalam bentuk yang seperti tadi saya pikirkan jadi kami sebenarnya di ITS itu sudah pernah menggagas itu maunya kemarin tuh bulan Januara, Januari kita launching ya tapi ini belum itu adalah untuk membantu bagaimana caranya supaya orang-orang desa itu punya kemampuan menjalankan SDG desa tadi itu yaitu dengan membuat model D1, D2, D3 dan akhirnya bisa D4 juga ya. D4 itu berarti nanti kan setara S1 ya, tetapi eh, vokasi gitu loh. Nah, kalau seperti itu diperbolehkan dengan dana desa, saya kira cepat bisa dieksekusi karena sebetulnya kalau itu dibebankan ke pemerintah lagi, saya kira kan itu jadi berat. Tetapi kalau sudah ada di di dananya di desa mungkin tidak menjadi, tidak terlalu berat. Ya, saya kira itu usulan uh, kami Pak Ivan Pak Poco, Mbak
4: May <laughs> Baik Bu Agnes terima kasih banyak atas pandangan Bu Agnes. Uh, Pak Ivan ini ada pertanyaan sebelum saya beralih ke Prof Yayan. Kewenangan desa dalam penyelenggaraan pendidikan hanya sampai pada pendidikan prasekolah, PAUD dan TK. Mohon diskusinya Bu Ivan bagaimana intervensi RKPD desa dan APB desa jenjang pendidikan formal SD ke atas. Terima kasih Pak Ivan mungkin sedikit. Silakan.
0: Ya, memang tidak sepenuhnya wewenang desa, jadi memang harus ada kerjasama dengan supra desa. Tidak hanya di aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek lingkungan, ya banyak hal seperti itu. Itu yang nanti akan dijalankan nwe. Baik,
1: kita
4: ke Prof Yoyon, Prof Yoyon Suryono. Kalau sudah bergelar Prof, berarti sudah mentok ini Prof, tingkat pendidikannya, Prof. Nah, Prof. Yayan, kami ingin sekali mendengar dari Prof. Yayan di kritikal 5 menit terakhir uh, di acara Sarapan SGS Desa mengenai pendidikan berkualitas menurut Prof. Yayan.
6: Silakan. Ya, terima kasih Mbak Umai, Bapak Budi sekalian. Pertama, saya melanjutkan catatan Bu Agnes tadi. Situasinya itu dilematisnya begini, dilemanya itu ya. Kita mengatakan pendidikan dengan konsep kita sendiri, tapi ternyata di dalam praktek persekolahan terutama, apakah di persekolahan itu terjadi proses pendidikan atau tidak? Ini satu pertanyaan besar. Mengapa penelitian-penelitian menunjukkan sekolah itu satu, terlampau orientasi ke akademik. Ya. Kedua, terlampau menekankan kognitif, kognisi. Ya. Nah, persoalan ini besar sekali. Nadim itu hanya tiga sekolah itu sekarang. Literasi, numerasi, dan karakter. Ini terjemahnya tidak mudah juga. Satu. Yang kedua soal uh, uh, Pak Ipan tadi, tidak ada dampak hubungan pengaruh terhadap uh, ekonomi dan sebagainya dan sebagainya. Ini ada dua kasus. Ya, kasus Bangladesh tadi itu Bangladesh turun tidak mementingkan sekolah formal. Tidak. Satu kasus kedua. Kasus di Amerika puluhan tahun yang lalu ketika konsep human capital theory dibentuk itu, itu analis makronya itu mengatakan bahwa ada korelasi tingkat pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi. Itu pada waktu konsep human capital dibentuk. Di Indonesia informasi terakhir, saya belum adalami, pembangunan SDNPES tahun 70-an itu secara agregat itu ternyata, apa namanya, meningkatkan pendidikan yang sangat luar biasa. Itu ada hasil kajian, ada hasil penelitiannya ya tentang itu. Nah, jadi bedanya itu begini, bedanya itu kalau kita melihat orang SD, SMP, SMA itu melihat dalam unitnya itu individu, individu. Tapi kalau kita menjawab pertanyaan Pak Ivan tadi, oh pendidikan itu tidak ada kaitan dengan ekonomi dan sebagainya, itu analisisnya makro beda lagi. Ya. nah kita dua-duanya problem di, limpa, di label mikro individunya tadi ya S3 pun uh, sanitasinya jelek misalnya gitu ya itu padahal Pak Ipan sudah ke rumah saya, dia itu bisa melihat dari sanitasinya itu di rumah saya itu. <laughs> nah di analisis Magro juga begitu, katanya itu pendidikan itu tidak berpengaruh ya ya itu bu Agnes itu di ITS itu teman-temannya itu hakinya uh, patennya macam-macam itu Bernilai uangnya luar-luar biasa sekali itu. Ya Bu Agnes ya, ada patennya, ada hakinya, dan sebagainya begitu. Cuman problemnya, ini problemnya ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ipan, tingkat pendidikan masyarakat Indonesia itu tidak lebih dari antara 6,2 sampai dengan 6,5. Belum sampai 7 loh datanya itu belum. Nasional ya, rata-rata ya. Rata-rata nasional. Terakhir di angka 6,4 ya. Tadi Bu Agnes menyebutkan juga yang pendidikan tinggi itu baru sebatas 35% tertinggi itu aksesnya. Nah Dalam konteks ini pendidikan non formal sudah lama dikembangkan di Indonesia. Sudah lama. Cuman tadi isinya itu seperti
4: apa?
6: Soalan isinya dalam bahasa teknisnya itu tergantung kepada kurikulumnya. Yang disebut Bu Agnes tadi ada standar ini, ada delapan standar itu, ya kuncinya di SKL itu. SKL-nya itu, orientasinya itu akademis akademis itu untuk SD, SMP, SMA itu. Akademis betul. Di desa tidak diperlukan yang akademis-akademis itu. Maka muncul konsep ya, di SMK direvitalisasi pendidikan vokasinya, ya, kemudian di perguruan tinggi mengurangi yang pendidikan akademik, tapi memperbanyak yang pendidikan vokasi. Tadi Bu Agnes menyebut D1, D2, D3, D4. itu kan jauh berbeda dengan jalur akademik. Nah, jadi orientasi di perguruan tinggi saja sekarang yang saya tahu kurangilah itu yang eh, akademik S1, S2, S3 akademik, tapi perbanyaklah D1, D2, D3, D4, S2 terapan, S3 terapan. Ya tadi disampaikan siapa saya tidak tahu ya di desa itu yang betul yang penting itu pendidikan vokasi gitu. Jadi Gus Ivan kalau ingin melihat hubungan ekonomi dengan pendidikan di desa, jangan pendidikan formal dan jangan pendidikan akademik, harus pendidikan vokasi. Itu, Itu. Jadi memang harus pendidikan vokasi yang yang betul bukan pendidikan vokasi yang dilakukan di SMK beberapa tahun yang lalu namanya pendidikan eh, apa namanya vokasi tapi lulusannya tidak terserap sangat banyak di dunia kerja, ya. Jadi eh, tadi Pak Iman menyebut ada masalah ada masalah akses. Saya menambahkan ada masalah relevansi. Ya. Jadi relevansi itu hasil pendidikan itu eh, dis diserap di dunia kerja. Ada nggak dampaknya terhadap ekonomi dan sebagainya itu. Nah saya kira itu secara makro khusus di desa Bapak Ibu sekalian. Persoalannya juga tadi ya eh, PAUD. Ya. PAUD itu Bapak Ibu tahu nggak masalahnya? PAUD itu kalau di Surabaya Bu Agnes di buat kota besar, gua ada yang mewah sama sekali, biayanya mahal sekali masuk ke PAUD itu. Paud, PAUD high class lah gitu. Tapi di desa itu mohon, mohon Bapak dan Ibu. Saya sering anu juga. Guru-gurunya itu tuhannya dapat 100 sampai 150.000. Apa namanya itu HR-nya kalangan gajinya lah. Tuh di, 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 di pelosoknya hampir di pelosok. Ya. Dan itu biasanya ditangani oleh PKK, oleh e, macam-macam dan sebagainya itu. Tapi di kota ada yang jutaan itu guru-guru PAUD itu. Jadi ada kesenjangan di situ. Nah persoalan di desa itu Pak Ipan di pendidikan-pendidikan PAUD itu, betul tadi kalau PAUD itu ada kaitan dengan yayasan, ada kaitan dengan macam-macam itulah. Kalau itu tidak dibenahi secara keseluruhan, agak masalah juga. Jadi memang ada, karena PAUD itu harus di... Harus dimiliki oleh yayasan. Pendidikan nonformal juga sudah uh, banyak sekali uh, ada di situ. Uh, dicatat dulu, mengapa Indonesia sejak ya, proklamasi kemerdekaan itu uh, apa namanya uh, buta hurufnya uh, bukan produksi pertaniannya bagus? Karena zaman dulu itu Pak Ipan ya ada yang namanya krusus pertanian dulu zaman dulu. Khusus di Desa ada krusus pertanian gitu. Nah sekarang khusus pertanian itu ditangani oleh BLK, ditangani kalau Departemen Tenaga ya, Kerja ya termasuk ditangani oleh Kementerian eh, Kementerian Pertanian itu apa namanya para penyuluh pertanian itu nah, Pak Ipan harus menjawab bela semanggu Umai lulusan IPB itu penyuluh-penyuluhnya itu punya kemampuan <laughs> punya kemampuan tidak untuk pendidik pertanian di desa itu gitu. nah saya akhir-akhir ini saya melihat bukan melihat ya mengamati di desa itu di satu di Magelang dua kediri tiga di tempat mana ya itu pembibitan apokat itu menjanjikan sekali loh satu bibit apokat jenis terjenis terbaru itu ya itu satu bibit yang siap apa yang siap eh, siap siap berbuah itu harganya sampai jutaan loh 2, juta kediri kemudian Magelang Muntilan, di ya, tempat-tempat lain Itu kan eh, apa namanya Pak Ipan ya, eh, bisnis-bisnis solitik itu sebetulnya di desa itu kan anuswari. Eh, menjanjikan sekali. Apalagi semacam janda bolong, kemudian aglonema, sekarang di desa itu waduh. Ya, sudah mahal
4: itu, banget ya Bob sekarang.
6: Itu. Jadi catatan saya itu Pak Ipan. Ya. Betul saya kira kementerian itu harus intervensi lebih luar tentang pendidikan di desa. satu catatan kecil tentang RPL (Recognition Prior Learning) ya tempat saya sudah eh, hampir 15 tahun yang lalu mencoba itu ya menyaingi Universitas Terbuka ya jadi mereka yang sudah punya pengalaman di lapangan di dengan portfolio diakui cuman lagi-lagi begitu pada waktu kita penyeteraan dengan di kementerian pendidikan kebudayaan standarnya itu standar sekolah. yang tadi oleh Bu Anggriyani disebut delapan standar itu. Loh, kalau standar sekolah yang nggak bisa, nggak bisa, gitu. Pendidikan non formal di standari dengan sekolah yang nggak bisa, nggak pas, harus ada standar khusus. Waktu saya berdiskusi sama Pak Nuh, Pak Nuh ITS pada waktu beliau menjadi Menteri, ya beliau mengeluarkan kebijakan PAUD itu jangan distandarisasi dulu pada waktu itu, biarkan berkembang dulu, setelah berkembang baru di standarisasi. Sebab kalau di standarisasi menggunakan standar-standar yang ada pada waktu itu, nggak ada pau itu yang akan memenuhi standar. Nggak mungkin, nggak mungkin.
4: Baik, Jadi, Prof. Yayat dan ya. kerabat yang berbahagia. Oh, hati saya,
6: waktunya, ya. Waktu sorry,
4: itu
3: sudah ya. ya. <laughs>
4: Dan Bapak-Ibu semuanya kerabat yang berbahagia di seluruh Indonesia saat ini telah mengunjungi sarapan SGS Kami akhiri terlebih dahulu untuk yang Bapak Ibu yang berada di Zoom meeting kami tetap berada, uh, tetap dulu karena kita akan selama 30 menit ke depan kita akan sedikit berdiskusi dan untuk teman-teman yang menghadiri melalui YouTube dan uh, live channel lainnya terima kasih banyak dan sampai jumpa kembali di saraman SDG Desa bersama Kemen Desa Esap pukul 6.37 waktu Indonesia Barat. Saya Humaira dan segenap kru TV Desa undur diri. Wabillahya tafakur warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang menikah dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman dan damai berkeadilan.
2: Adat dan
1: budaya desa yang terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama. Melalui SDGs Desa.
3: melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapati
1: kemajuan. Untuk yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik. Pendidikan dasar Akan tetapi, kita tidak boleh. Bolehnya. Sebab masih banyak cangganan yang menghadang. Pengangguran pemuda desa, pengangguran pemuda diatasi. desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan, penurunan kemiskinan desa, desa harus. Diatasi. Kebakaran hutan, Kebakaran, harus Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan, Kekerasan harus, terhadap dihilangkan. perempuan harus dihilangkan. Kerjaan-pekerjaan yang belum usai ini kini harus kita tuntaskan. Jadi mari berdiri.
3: Mari berdiri. Sebaris. Mari berdiri.
1: Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan.
3: Melukis kuntul
4: baris.
1: Mewujudkan cita-cita kita bersama dan pastikan tidak ada satupun.